0: Продовжуємо читати Євангеліє Матвія, і в нашій немощи, як Господь дає, так роздумувати над текстами, які ми маємо. І пам'ятаєте, минулої п'ятниці була чудова така дискусія, багато учасників було про владу, яку Господь дав. Як от люди говорили, коли розходилися, яку чудову владу Бог дав людям. Не знаючи те, що то не просто людина, а то Бог прийшов, наповнений владою від свого отця, для того, щоб прощати грішників. І, мабуть, як от пише один брат, мабуть, не один шов і роздумав, чухаючи потилицю, прощає гріхи. А яка ж категорія грішників підходить під прощення? А які ж параметри його прощення? І оце якраз ми переходимо. Христос дає відповідь. Матфія, 9 розділ, продовжуємо. Дев'ятий віршик. Відходячи звідти, Ісус побачив чоловіка на, іменя, на ім'я Матфій, що сидів на митниці і каже йому, "Іди за мною. Той став і пішов за ним. І коли він обідав в домі, поприходило багато митників і грішників, і обідали з ним і учнями його. Як фарисеї то побачили, спитали учнів, його, чому вчитель ваш їсть і п'є з митниками та грішниками. Ісус, почувши це, сказав їм не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть і діти навчіться, що значить милості хочу, а не жертви. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння. І ми зразу прочитаємо для ясності Марк і Лука, вони доповнюють. Тому що Матфій, він після свого навернення, як до Господа прийшов, він дуже скромно про себе скрізь згадує. Але дуже конкретно показує, хто він був. Знаєте, як апостол Павел пише, що Ісус Христос, Прийшов спасти грішників, із яких я перший. Отак от і Матфей. Так от, Марка ми читаємо. Коротенька інформація в другому розділі Марка. Написано так. 14. Проходячи, він побачив Лев'я Алфев, Алфеєвого. Левій Алфеєв, що сидів на митниці, каже йому, «Іди за мною». Той встави і пішов за ним. І тепер деталі, які знов таки Матвій скромно змовчує. Ісус сидів при столі у домі Його, то багато митників та грішників сиділи з учнями Його, з ним, бо багато їх було. Деталі. Тепер Луки ще більше якби розширяє оцю історію. Пам'ятаєте, як Лука каже, Лука пише, при іслідуванні. Лука, так, знаєте, добрив нік, розпитав очевидців, так, зробив такий добру, таку, як, би, як кажуть по-английски, ресорч. Луки 5, 20, Луки 5, 27. Написано так. Після цього він вийшов, побачив митника на ім'я Леві, що сидів на митниці, і сказав йому, йди за мною. І далі, дивіться, знову деталі. А той, покинувши все, бачите, знову нова деталь. Тому що знову таки Матфей, якби це теж не пише. А що ж він там покинув? Все покинув. І ми розберемо, що це все. І, влашту... і далі, знову дивіться, і влаштував Левій великий банкет для нього в домі своїм. Не просто обід, бачите, як от знову, а вже Лука якби розширяє от все і пише тепер. Влаштував Левій великий банкет для нього в домі своєму. Там було багато митників та інших, які сиділи при столі з ними. Ну, а за фарисеїв, воно скрізь одинаково, фарисеї є фарисеї. Тут увага на тому, хто ж кого ж Господь прийшов прощати. І ось перед нами оця відповідь. Сидів на митниці, якась така, видно, будочка була зроблена, десь при вході в місто, чи де, чоловік по імені Левій, і фамілія, чи по-батькові Алфеєв. Тоді колись по-батькові так називали. Вже пізніше виникли фамілії. Левій Алфеєв. Ніхто не знає, чому оце ім'я Матвій з'явилося. Але по тому, що значить це слово Матфій, просто роблять такі припущення богослови, що може йому Господь дав. По тому, як стали нести служіння. Господь, пам'ятаєте, Господь Симону що сказав? Ти будеш Петром, що значить камінь. Може так само і він сказав Матвію, тому що Матфій переводиться буквально «дар і Єгови». А? Яхве і Єгова – це те саме, брат. Ти просто по-єврейськи старайся. А я говорю так, як нам понятно. Дар від Єгови. Я згадав, що в нас є в Саволюків теж Матвій. Гарне дуже ім'я. От в Андрія є синок Матвій. Дуже гарне ім'я. Я оце зараз, коли в і ставив то. Етоту... Матфій – це дар Єгови. Ще проще, це Божий дар. О, воно, українське є ім'я теж Богдан. У мене є племінник Богдан, от він сидить. Тоже воно похоже як Матфій, да, Богдан. Богом даний, так же ж? Тобто, мабуть, це те саме ім'я. Просто перевели на українське. Yeah. Так от, нам не треба детально об'ясняти, тому що, мабуть, кожен з нас, коли я з любов спитаю, хто такий митник? Входить він у цю категорію грішників таких негідних. Як от ви думаєте, митник? От що ви знаєте з Писання? Давайте дружненько участвувати буде, не будемо спати, і буде якби цікавіше всім. Хто бажає так детально, чучуть, хто такі митники? Проявляйте знання. Нічого не чую. Голосніше. Так, буде працювати, ні? Це. О, є. Давай. Давай От для брата. Ось для цього, брата Романа. Ну, митники в часи Ісуса Христа вони служили Римській імперії, збирали податки для неї. І разом з тим, крім цих податків, які накладала імперія, вони брали лишні, присвоювали собі. І тим вони грішили проти народу. І народ не любив їх. По-перше, за те, що вони служили окупантам, Любим. не любив, а, не любив. Не, ненавиділи, да, тому не. що вони служили окупантам, римлянам. І по-друге, тому що вони брали більше навіть від того, що призначено було брати. І тому вони з великими грішниками, і з такими фарисеї не хотіли навіть спілкуватися. Ви так згідні всі? Так, да, це взагалі признано всім світом, що мидники це... З одної сторони, як я сам думаю, читаючи матеріали що митник була дуже хороша професія для тих, хто любить гроші. І євреї любили. Їх, з одної сторони, дуже ненавиділи за те, що вони гроші беруть. З другої сторони, була величезна завість, тому що, щоб встроїтись на ту професію, історія говорить, треба було дати добрячу взятку для римської влади, щоб туди влізти. І як ми розуміємо, коли людина в серці грішна і любить гроші, то для неї моральні устої не існують. І коли ми дивимося історію ізраїльського народу, Бог їх завжди облічав за це. Що оця отака, знаєте, як от, невірні віси. Пам'ятаєте? Скільки в них Бог мусив вмішуватись в ладику неба і землі і говорити, що ви робите, Водив ви не чужинці, ви один одного обманюєте, обвішуєте, щоб заробити. І ясно, що ці люди, які туди влоз, влазили, в цю роботу, вони починали з низів. А потім вищі там ранги тих львітів було. І Закей вже дійшов до цього самого вищого рівня. Він вже не сидів в будці. Будка – це начальна, начальна стадія. Матфій тільки якби туди вліз. І його посадили. І в них така система, це ж корупція, вона ж точно так і зараз діє. Закхей, він був головний, і кожен митар зі всього приходу вже очисляв для Захея. З, з того, що він награблював сам. А Закхей був більше всіх ненавидимий. Чим більша должность, тим тебе більше ненавидять. Тому що ти багатієш за счут людей. І ще інтересно, що римляни їм не платили зарплату. Як євреї кажуть, пам'ятаєте, що прийшов в склади, йому, йому назначили директором складу? Ну вона така посмішка, ну це правда. І йому кажуть, от, тут, тут все тут є, те, те, те. А потім кажуть, зарплата в тебе буде дуже маленька, 70 карбованців. А він тоді каже, а що тут ще зарплату дають? То, то точно так, митарі, вони... Наживалися за що, то, що додали до таксів собі декілька тих їхніх, знаєте, шекелів, чи що там воно було, дінарів, чи ато. І державі сплачували держава довольна. І те, що вони по чуть-чуть там брали, воно їм набігало. Тому що маса народу проходила, і кожен мусив. На все Рим розписав, оте, в Рима була досконаліша система брати побори з людей. Похоже, як в наших демократів. Вони тільки думають, як би обкласти народ так само. Якщо от в систему демократії, це от та, знаєте, пагубна система Рима, яка акшелі привела до, роз... до... до розрушення Рима. Ну, це політика. Сьогодні не за те. Просто ми говоримо за те, що Матфій, він був оцей гвинтик в цій системі гріха, корупції, жадності, спорченості, розвращеності, тому що там, де грошей, за ним іде все. Як кажуть, весь ад іде за грішми. І так же ж, Слово Боже говорить, що корінь всіх зол, що є? Як описують самі равіни оці древні, Я, ну так пише Джон Макартур, він каже, що вони митарів не рахували за людей чистих. Їх прирівнювали до собак. І він там приводить цитати від самих тих римських їхніх істориків, що митник це був самий нижчий грішник в їхніх очах. Що до них фарисеї кричали: "Не підходь до мене. Я святий, а ти грішний. Обходь десятою дорогою". Наскільки таке, знаєте, отверженість цих людей було. А ясно, що вони мали свої, вони якби обособлено, бо їх не пускали в синагоги. Уявіть собі, як євреї тремтіли, що їх отлучать від синагоги. Митар не мав права входити в синагоги. Заборонено було. Відлучений від синагоги. Тобто від всякого духовного життя, такого релігійного. Вони духовно були, як мертві люди, совершенно. А що ви думаєте, душа не таскавала? І тут приходить Господь. Якраз таки оцей відповідь, наскільки Господь прощає, і кого Він прощає. Ця історія до того трогательна і сильна, вона серце перевертає, коли ти дивишся, Господь іде прекрасніший, святий, наповнений... Милості, любові в серці проходить так. І тут лєвий сидить. Три слова, по-англійськи два. «Follow me!» Сказав і пішов далі. По-українськи. «Іди за мною!» І пішов далі. Три слова змінили людину повністю. Все життя шкарибер перевернулося. Сила Христового слова сила його любові. Потрясаюче слово, яке проникає в глибину душі, перевертає все. Я собі думаю, коли перед тим були приклади, пам'ятаєте, ми теж розсуждали. Деякі люди починають торгуватись. От пам'ятаєте ті випадки? Ми розбирали. Один що каже? Я піду за тобою. Христос йому говорить, іди за мною. Що то йому каже? Господи, дозволь мені піти похоронити спочатку батьків. Ви пам'ятаєте ці ж випадки? Тому батькові, може, років 60 він ще 40 років. Помните, як Авраам з батьком дойшов? І Авраам вирішив почекати, поховати батька. Так батько там вже жив років 100. І потім вже Господь каже, Авраам, ти що вже тут застряг навіки? Перед тобою треба знайти нову землю, поселити, ти ж це все. А той каже, я піду за тобою, куди б ти міг не пішов. Опредільна торговля починається. В грішної людини, оцей отверджено, який, знаєте, удивітельний примір, чим більше гріха, тим легше людина йде за Христом, яка живе в цій безодній відчаяння. Ніякої торговлі, ніяких сумнівів, ніяких там розроз... О, я піду поражусь, піду до сім'ї, там, чи родичів зберу, ніякого нічого. Три слова сказано – Точнісіньке виконання слова. Що робить Матвій? Матвій, Матвій, звісно, він в скромності замовчує, залишає все. Як він встигає все-то розрахуватися? Знаєш, бистро звернутися до влади, все залагодити, щоб не залишати слідів – була в нього жаль за цей прекрасною роботою чи ні? Як ви думаєте? Ох, вона видно йому надоїла. Люба робота на землі, яка б вона доходи не приносила, яка б вона не була добра, в кінці кінців, вона дуже надоїдає. От скажу по собі. В мене не дуже є добра робота. Ну, от Сергій сидить, Я думаю, все рівно тобі робота надоїсть. Хоч може ти там і на комп'ютері цілий день граєшся. вона тобі обридає. Ну, чесно. Так же чи ні? Все рівно хочеться вже від неї відірватися і відпочити, тому що будь-яка робота на землі, вона має на собі відбиток прокляття. Ось що я вам скажу. І вона не приносить задоволення. Тільки та робота, що для Христа. І Леві він все лишає. Було йому що лишати, він розумів, що вже возврата на ту роботу нема. І він переживає те, що Павел теж пізніше пережив, но Матвій ніколи то не згадав. Він був скромніший даже за Павла. Павел про себе пише до філіппійцям 3.7, пам'ятаєте? Але те, що було для мене надбанням, я порахував, це буквально от в моїй Біблії, можете прослідити ваших, я порахував то за втрату. Все, його нема. Я його загубив. Хороший перейд, мені він сподобався цей перевод. Знаєте, як то, ти щось загубив, все, ну все, ти його не вернеш, ти, ти його загубив, воно вже в прошлому. тобі треба далі йти. Те ж саме Матфія. Рішення прийнято. Він все відкидає, все залишає, і йде за Христом. На все його життя. Оце є покаяння. Ми ж часто говоримо, що таке покаяння. Оце є покаяння. Повністю відкинути заднє все життя, нове життя, йти з Христом постійно. І, звісно, покаяння і прощення, воно ж разом. Оця сила Христового прощення. Все, бремя гріха спадає з плеч. От як він видно, тільки встав Матвей. Він вкусив оту благость. Коли він встрітив, встрівся очима з Господом, і коли з уст Спасителя, знаєте, написано, що з уст його ж блухання блоухання ісходить. Прекрасні синов чоловічних, із з уст твоїх оці, оці, оце слово вийшло, як для того хворого. Прощаються тобі гріхи. Вставай, ходи. Буквально і тут же буквальне виконання. Тут, знаєте, молитва, як от Сперджин, коли, коли Сперджин пише толковання, дуже цікаво описує, от він описує епізод і зразу молиться. Він, видно, отак, коли ісідував Писання, його сокрушало, він тут же молиться. Мені дуже це так приємно, він тут же тут каже, Господи! Дай мені таке покаяння, Матфея, ніколи не вертатись і не повертатись назад. І ти за тобою. Куди ти йдеш? І знаєте, коли читаєш цей текст, приходить на пам'ять слова, коли остання була вечеря в Івангліана, і Христос, вони так кружочком сіли, крім нього, возлежали останній раз, Христос їм сказав такий текст. І він дуже для всіх його пам'ятний. Можете його прочитати. Івангелі Івана 15 глава. Там написано так. «Не, я, не ви мене вибрали, а я вас. Івана 15-16. Легко запам'ятати. Івана 15. Не ви мене ізбрали, а я вас ізбрав. І, друзі, я хочу ще одну таку деталь замітити. Що це ізбрання Матвія мова йде не про пострійство. Це мова йде про спасіння душі. І збрання на апостольське буде пізніше, ми до того вернемося. І ми будемо читати, як Христос цілу ніч буде на молитві з Отцем. І коли Він спуститься з цієї молитви, Він викличе на апостольство 12 чоловік. Пам'ятаєте, так же ж? А це ми розсуждаємо про цей дар прощення. Кому? Кого Господь прощає? перших з грішників. Багато гріха, багато благодаті Христової. І кров Христа очищає нас. Написано як? Я хочу, щоб ми подякували Господу і порадували серці. Кров'ю очищає нас від всякого гріха. Минув гріх, тому що Христос прийшов для того, щоб спасти грішника. І сьогодні цей текст, він тут зробить оці, знаєте, Такі могутні заяви від отця свого, такі, знаєте, маніфести царя, буквально маніфести. Ми ми, ми їх прочитали. І цей маніфест, що син людський прийшов спасти, підняти, не праведника покликати, а грішника до покаяння. Це ж, моні... я прийшов, щоб неправедних шукати. Якби він то не зробив, то ми ніхто б не мали спасіння. Так, далі ми читаємо. Переходимо далі. Бенкет. Матфей так скромно пише, коли Ісус обідав в домі, Бачите, як Матфей, таке то. А вже Лукаєт описує, що це був величезний банкет. В небі буде банкет, брат, і буде музика і пісні. Не бійтеся слова, це хороше слово, просто мир все і зверщає. І в нас. В нашому розумі ми часто асоціюємо з тими словами, що мір. Але є християнські банкети, розумієте? Такий переклад, це ж не я перевів, це претензії до Генка. Є. Yeah. По-російськи пір. По-російськи пір. В, р- в синодальному переводі. І не раз буде пір згадуватись і згадуватися. Пір, брат, воно вам не так страшно звучить, як банкет, ні? Ні, ну чесно, ну я не можу поняти, яка різниця, пір і... А, да? Ну тут в моїй цій пір, тобто банкет, а всі, в рус, російський, я взагалі привик, що завжди пір, брачний пір. Там не підходить слово гостина. Гостина, брат, якщо вже конкретно, це ви зібрали в свою хату 10 чоловік. А коли вломилося 100, це вже не гостина, це вже пір. Знаєте, і столи трещаті. От в неділю, от наша вечеря любові після хрещення, воно ж, знаєте, то цей привкус неба, коли радість церкві, про те, що нові душі присоюдинилися до церкви. От радістю небо захвачена, коли кається одна душа. І ангели радіють. І добре, коли ми маємо. Банкет. <свист> Радіємо і граємо, і співаємо славим Господа. І от цієї радості сердечної, знаєте, душа Його, він каже. Всіх обіг, напевно, чи послав там кого, чи я не знаю, як. Но зібралося багато всіх своїх друзей, всю, всіх тих митників нещасних. З якою радістю вони всі поприбігали, знаєте? Це ж знаменитий учитель там буде. І ми всі там сядемо коло нього. Які всі вони були радісні, збіглися, заповнилось. Зі своєї історією в Біблії, коли. Є, були такі люди через всю Біблію, які не тільки про себе думали, а тут же, коли вони получали щось прекрасне, спасіння, старалися тут же всіх сповістити. От кого ви думаєте, я зараз зараз згадую, зараз, зараз хто подумав про те, що треба всіх родичів спасти, і ближніх, і дальніх? От називіть мені. Пожалуйста. От Іван Іванович, Корнілій, він зібрав всіх в домі. Там, мабуть, Петро прийшов, не міг втиснутися в ту хату. Всіх зібрав. І рабів, і слух, і, я не знаю, чи там ще сотня його там вся стояла, мабуть, під вікнами слухала. ра в Ветхом Заветі. Тож потрясаючий примір. Вона каже, ви повинні помилувати не тільки мене. І батька, і мама, як почав перечисляти там я думаю, чи не півгорода вона втиснула в ту квартиру? Давайте підпихніть. Я дивився, як і в Японії в метро сажають. Ви не бачили? Є спеціальні люди, на Ютубі подивіться, які запихують в уніформ служащі людей в метро, бо там наскільки набивається. Вони дають, ну, ще одну. Бух! Хоп! Двері закрились. І поїхало. Може, думаю, так? І це чудово, чудово що є такі люди. Чи не так, брати і сестри, До того ж, щоб не бути, оце знаєте, часто, думаєш, собі з'являється таке равнодушя до, до всіх тих грішників, які гибнуть. От для того ми читаємо Євангелія, щоб в нас таке бажання, як Матфія. І апостоли в таких дух. От дух Андрія, пам'ятаєте, Андрій теж? Його називають первозваний Андрій. Він тут же пішов брата свого все бігом сказав, а вони йдуть до Нафанаїла, говорять і все, зразу бігом скликають. Христос тут, радість, Христос має вам слово, Христос не просто слово, Він має владу прощати гріхи, що може бути краще во вселенні. Лучий дар, прощення твоєї вини, раз і назавжди. Вся перспектива відкривається, життя з Богом і вічність з ним. І от, знаєте, і це був прекрасний обід, і багато було перемін блюд, тому що банкет це, в євреї банкет це не одне блюдо. І в нас теж не одне. Ну, ми ж в тому вчились від євреїв. Пів України жило євреїв. В нас в Шепетівці точно, а Бердичі рахували столицю євреїв. В Одесі весь город. Тобто ми, багато в нас дуже є і багато блюд совмєсних. І це чудово, тому що Біблія нам говорить про те, який пір готовиться в небі. Так торжественно звучало, от в неділю брат Ігор читав, не буду пити, аж доки буду пити з вами нове вино, не буду їсти, аж поки буду їсти, хліб приломляти в царстві оцямо. Там буде оцей пір безконечний в радості, коли всі ці сонми прощаних грішників посідають там. Написано, і вони посідали з ним та з його учнями. Ви тільки задумайтеся над цим словом. Вони посідали з ним. честь то, яка їм оказана. Сісти з царем царей, з вічним Господом, Творцем. І він прийшов, і він сів з ними. Саме удивительно, що Серце моє потрясає. Він прийшов вісім з них. Хоча він знав серця людей, які тут же його будуть тому докоряти. І точно воно тут так пише, час дуже скоро біжить. Я думав-думав-думаю, що тут такий короткий епізод, а почнеш говорити, щось ніяк не кінчається. Фарисеї побачили і спитали учнів, чому вчитель ваш є і п'є з митниками та грішниками. Удивительно, що, знаєте, така картина. І- Ісус ніколи на землі не говорив чогось неправильного. Він ніколи не розробив ні однеї помилки в слові. Він ніколи не вчив щось несправедливе. Його вчення було наповнене любові, жалю, милості до людей. Він був святий, вічний Бог, який прийшов в тілі. Грішні люди постійно в нього знаходили помилки в його діях і помилки в його словах. Ви розумієте, Грішні люди, які рахували себе за праведного, за праведників старалися знайти оці якісь темні п'ятна в Господі Ісусі Христі. Як воно парадоксально, коли задумаєтеся над цим. Та ви недостойні порох біля нього лизати. А ви шукаєте. Він прийшов у вас витягнути примирити з Отцем, небо відкрите, а ви шукаєте. Але Господь, оце ж Його ми ж відкриваємо, Господа, царя слави, Він ж довготерпеливий. Характеристика його ж вечності та ж сама, Він ж незмінний. Довготерпеливий, багато милостивий, Він починає діалог з фарисіями. І оцей діалог, він сказав їм три дуже важливих речі, які відкривають перед нами величезне серце Господа. Його спіклування, його простягнуту любов. Дивіться, читаємо. Ісус, почувши це, сказав їм, вони ж не тільки цей раз його попрекали. Кожен раз. Тільки тут вилікували. Ми ж просили. Вони знають, Чому ти прощаєш гріхи? Ти не маєш влади. А тут наоборот. Якщо ти святий, то що до грішників пішов? То ви ж не рахуєте за грішного? Ні, Вони тут же перевертають. О, ти, ти святий. Ти тепер не маєш права там сідати, якщо ти святий. Тут же правило собі видумують. І хоп ж там, ти вже грішник теж, бо ти прийшов і сів там. Хай Господь збереже нас від такого фарисейства. Так от, перша Христа заява. Не здорові потребують лікаря, а хворі. І тут ми повертаємося до теми, яку ми розсуждали дуже детально. Христос там задає питання: що легше сказати? Прощаються тобі гріхи? Чи, чи сказати в стані ходи? А тут він каже, дає відповідь: не здорові потребують лікаря, а хворі. Хто хворий? А де паралізований? Хіба там паралізовані лежачі, чи сухоруки, чи прокажені? А що за хворі там зібралися? Брати і сестри. Так от Христос звертає увагу на саму смертельну хворобу, від якої до приходу Христа на землі не було ліків. Чи не так, брати і сестри? Не було ліків. І ця хвороба носить ім'я гріх. Найстрашніша хвороба, яка тільки існує після гріхопадіння, це гріх. Від неї все пішло, як в прошлий раз, ми тут дуже навіть не хочеться на тому зупинятись, бо ми про це говорили. Гріх це ворожнеча проти Господа. Це невдячність, це попрання всіх отих цінностей, що Господь дав. Зле серце. Осквернений образ Божий, який Господь сотворив людину. Гріх спотворює, він оскверняє, він іскажає людину. Даже, знаєте, коли подивишся, як людина йде по вулиці і вже така грішно довгі роки десь в чомусь пропадає. Як фізично даже вона міняється. Зло в очах світиться і, 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 і лице міняється, все міняє гріх. Страшно дивитися, коли людина далі і далі отак життя в гріху. Гріх веде до смерті, так, так написано. Римлянам брат говорив, нема ні одної людини на планеті, яка би не була поражена оцей, оцей, оцей такою, знаєте, пошістю гріха. Він вражує всю людину, його тіло, розум, душу. Дивіться, як її Іримія пише, 13 глава. Я нагадаю, корисно. Іримії, 13 глава. За що осягло мене, за безліч беззаконь твоїх, відкритий поділ о тебе, оголені п'яти твої? Чи може Єфіоб змінити шкіру свою і бар з плями свої? Так і ви, чи можете робити добре, якщо звикли робити зле? Ось людина. Її натуральний сьогодні став і стан, вона народжується, щоб робити зле. тому що вона народжується в рабство гріха. І не просто гріх, за ним стоїть конкретна персона яке носить оце ім'я страшне, диявол, сатана, ворог душ людських. Гнів Божий лежить на грішників. Для того Христос прийшов і став отим добрим лікаром. І, от через то, і ми тут вже ж і читаємо, це третя його заява, якби він підчеркує, воно перекликається. Нездорові потребують лікаря, хворі. Я прийшов кликати не праведних, а хворих до покаяння. Грішників. Друга заява. Я цю школу сьогодні, якби він і нам пропонує, тому що він звертається, дивіться, він пише так. «Ідіть і навчіться, що значить. Милості хочу, а не жертви». Нам теж треба вчитись милості. Все життя. Зло легше робити. Легше огрізнутися. Легше розсердитись. Я по собі знаю. Не знаю, як вас. На роботі десь легко вспихнути, якась несправедливість, начальства чи робоче, щось тобі не ето. І ти вже думаєш, що це він до тебе так? Господь дає контролювати. Він дає милість, каятись, дає силу міняти характер, але воно все рівно, це якби боротьба, тому що гріх, він залишається в нашому тілі. Ви це замітили, ні? Які вже довго років члени церкви. Так от, Христос звертає до Фарисеїв і дає їм такий, знаєте, урок, якби, і знаєте, такий вираз він говорить, «Ідіть і навчіться». Вони ж вчителі народні. Ви розумієте? Вони ті, які учать всіх. І тут так їм просто грісу. А ви йдіть і навчіться. І куди він їх посилає? Хто пам'ятає? Куди Христос посилає їх? Що значить? Чуєте, що Юра сказав? Він посилає їх в Писання, які вони повинні були знати. І де ці Писання конкретно? Хто знає, крім Юри? Колись нас брат так і задавав опрос Рейдько і все каже. А я сидів на першій лавці і він мені, а ти мовчи. Молодіж питає. Так Юра, ти мовчи. Так от де написано оцей текст, що Христос цитує з старо заповіту? Хто знає? Голосніш? Правильно! Амінь! Я то думав, все то провірив, де легко мені говорити. Та. Пророк Осія і пророк Міхей продовжує цю тему. Давайте ми прочитаємо ці два текста. Дуже важливі. І ми собі теж... Я частенько чую ці... І в нас брати читають це місце, о, дивіться, з Міхея. О, людину! Сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь. Діяти справедливо, любити справи, милосердя і покірно ходити перед Богом Твоїм. Тож зрозумілий текст. Тепер ось її. 6-6. Бо я милості хочу, а не жертви. І пізнання Бога більше, ніж все палення. Проблема фарисеїв – вони не знали Бога. Вони Його не пізнавали. Вони не цікавились Його атрибутами. Вони не знали, хто є Він. Вони тільки вивчали правила. Вони закрили себе, вони сказали до Мойсея: «Ти говори, Бог страшний!» Він нас покарає. Вони ім'я його даже боялися произносити в своїх кругах. Вони тільки додавали правила. Все. І вони надіялись, що чим більше вони оцих правил все здадуть, значить легше їм буде війти. На що вони розраховували? Мені шкода їх. Потому що відкинули головне, що Богу подобається. І Бог каже – Через лосі я милості хочу, а не жертви. Так от що це таке? Це чудесне слово. Милість. Дайте відповідь, брати і сестри. Добре серце. Милість – це добре серце. О, хороша відповідь. Добре серце. Щире серце. Добре серце. Народжене з гори серце, так же ж, брат, льоня. Милість. Хто ще додавить? Ну, воно все серце витікає. Якщо серце добре, брат, то руки ще будуть добріші. Брат і добрий. Добре, він зробив, так? але є ще кращий приклад. Ну ми зараз Митника. про Матвія говоримо. Митника. Але приклад кращий, бо він згадав навіть за те, що він кого обідав. Ну, М- Матфій, я тобі скажу так, Матфій дуже скромна людина. Ну, І він в будочці сидів. Скромний, але... Є. Yeah. І знаєш, в чому особливості різниця Матфія? Матфій пішов за Христом, а за кей не знаю де, але більш ніде не засвітився. А Матвій Євангелія написав. Ну а для мене Матвій кращий приклад. Хай для тебе буде Захій. І зараз, коли ми доберемося про Захея, ми про Захея поговоримо. А, ти, ладно, я да. кажу повністю, я кажу, в тому покаянні вітає, хто обійдемо. Yeah. Так як ти думаєш, хто? Хар... Я задам вам теж питання. Хорошо? Ти опустив один урок ще з того. Я Ні, дивись, Луки, я тобі скажу різницю. Коли ми уважно читали, я прочитував і сказав, зверніть увагу на деталі. Я просто для дискусії. Так, да, да, так, так от, я відповідаю на тві питання. Ми читаємо, коли уважно читали, він, залишивши, що? Все. А кей, що? Половину роздам. Так на віса ложим. Брати і сестри, як ви думаєте, тепер для вашого Чи все віддати, залишити все? Чи. Половину собі на старість припасу. Я, я так не розумію цього місця. Все залишив. Все, все. Відео кличе і він Все, він все лишив. В нього нічого нема. Все, він остався, як кажуть, голий бос і пішов за Христом. Yeah. Ні, написано, що лишив все. Прочитати ще раз тобі. ну no, ну no, ну no. Вертаємося до Писання. Раз вже так, то треба жити. Тому що коли ми. Дивись, друзі. Це не то, що мої слова. Я читаю Євангеліє. Ви з ним не згідні? Ваша проблема. Я завжди говорю. Так. Да. Так, да, я все просто ще один текст. Раз таке А той, покинувши все, став і пішов за ним. Так, як апостол, я вже апостола Павла приводив, що він залишив і все перераховує, що він залишив. Оце слово все, пороздумуйте ну, дома. Ми зараз за милість давайте коротко ще порозсуждаємо. В чому суть милості? Ще, примір із Біблії. Який яскравий приклад, який от хто розкаже цей приклад, зразу ми всі знаємо, що це таке милість. Христос дуже детально об'яснив людям. Самарян. Причта про добро самарянина. Де вона написана? Євангеліє Луки 10, 29. Вже нема часу в нас прочитати. Дома прочитайте. І що Христос, так як сказав Він? «Іди і поступай так само». І ще, це, воно вже нас торкається всіх. Тому що Біблія закликає всіх без винятку дітей Божих бути милостивими такими, як Господь. І одне із блаженств Христос сказав, пам'ятайте, Блажені милостиві чому? Потому що помиловані будуть. І хто є милостивий? Отець Небесний є милостивий. Я, мені дуже подобається один текст, і я його хочу нагадати. Причти Соломона, третій розділ. Він дуже важливий. Милість та правда нехай не залишають тебе. Навяжи їх на шиї твої, напиши їх на таблиці серця твого. І далі що? Хто милостивий, до нього милість повертається. Завжди. Це, це Божий закон. От брат говорив, що обов'язково людина пожне за свої справи. Так от, милостивий. Пам'ятте, Корнілій, Корнілій, примір. Корнілій, він творящій много милостині для народа. І той другий сотник, щоб за нього прийшли іудеї до Христа. Чому? Кажуть, поможи цій людині. Вона добра. Вона стільки зробила добра, сінагогу построїв. І, і тут оця істина, я хочу, щоб ми е, залишили в серці. Милість та правда нехай не залишай тебе. Нав'яжи їх на шиї твої. Напиши їх на таблиці серця твого. Знайдеш милість та благовоління в очах Бога і людей. Вау! От хороший урок. Навіть люди розполагаються. Ну і третя заява – це якби суть всеї Євангелії. Приходу Ісуса Христа. Христос говорить. І це дуже радикальна заява напроти того часу. Що Христос говорить про себе, що він прийшов. Я прийшов кликати не праведних, а грішних до покаяння. На той час серед фарисеїв такий маніфест царя. Я прийшов, він отвергає праведників. Що трапилося? Ти нами пренебрігаєш, ми так старалися виконувати всі ті заповіді, а ти говориш, не треба праведників. Помните, він потім далі об'ясняє то, залишає 99 і йде шукати одну. Оту одну, вона заблудилася, вона впала, йому шкода, він йде і шукає. І приводить, і радість яка велика. Він в Луки знову там буде діспот, 15 глава Луки. І він приводить декілька отих радісних е, моментів, тих причт, і там обов'язково всі кінчаються радісними такими, знову-таки, вечерями. Устраюється пір, тому що радість велика. І той блудний син вернувся, пропадав. Хіба він достойний прощення? Милість проявляється там, де немає ніяких заслуг. Це просто простягнута рука в любви Христова. І він каже, неправедних. І якщо ми далі будемо розбиратися, то Біблія говорить, що праведників то вже нема на землі. Ні праведного ні одного. Всі загрішили і лишили слави Божої. Вот де загвоздка. Оказується, що всім потрібний був Христос. І митарі, тої то з фарисів, вони то думали. Він молився, він говорив фарисів, що я лучший, чим цей, мит, чим цей митар. А пішов, хто оправданий пішов? Грішник оправданий пішов, який кається і визнає своє беззаконня. Хай Господь дасть нам сьогоднішній вечір так от додому до прийти, да, перед Господом постояти. Царство Христове для духовно хворих, для духовно занепащих, для пропадаючих, для, для тих отвержених людей на землі. І Христова любов торкається, і кожен день тисячі людей вливається, коли подивишся, на тих островах, які ти дикарі, каються, приходять, в Африці каються, в Індії каються. І всі йдуть до Христа. І ця жатва звершається, тому що милосердя Господнє таке, що Він прикликає. Багато можна читати. І Він для фарисеїв одну сказав в Івана, знаєте, такий, такий болезнений приговор сказав. І воно дуже предупреждення велике. А 8 розділ 21 вірш, Він каже так. Тоді знову Ісус сказав їм, я відхожу і ви будете шукати мене і помрете в гріхах ваших. Куди я йду, туди ви не зможете прийти. От до чого приводить така, віддіма, самоправедність. Якщо людина ніколи не понуждається в Христі, вона погибне. Тільки Христос лікує смертельну хворобу гріх. За що ми йому безмірно дякуємо сьогоднішній вечір. І славим його любов. Амінь. Амінь. Помолимось.